0: Les cours du Collège de France, paléo-anthropologie du genre homo, Jean-Jacques Hublin. Bonsoir à tous. Pour cette dernière rencontre qui clôt une série de cours sur les hominines Pliopléistocènes d'Afrique, j'ai voulu terminer avec un cours sur les origines du genre homo, ou plus exactement comment le genre homo, les hommes véritables, entre guillemets, s'insèrent dans ce, ces nombreuses formes, espèces que nous avons explorées en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, en Afrique centrale aussi. Je suis sûr que vous avez tous déjà vu cette, cette fresque que l'on doit à un artiste autrichien qui s'appelait Rudolf Zalinger. Et cette, cette marche des hominines, euh, en fait, était un, un dépliant euh, dans un ouvrage euh, de la collection euh, Time Life euh, qui s'appelait Early Man et qui, euh, qui a fait le bonheur de, de mon adolescence et de, et de beaucoup d'autres adolescents, je pense. Euh, depuis, elle a été reprise de très nombreuses fois, euh, modifiée, euh, pastichée. Euh, C'est vraiment devenu... Euh, une représentation iconique de, non seulement de l'évolution humaine, mais des évolutions en général. Elle, elle illustre en fait une conception qui, qui prévalait encore euh, au moment où elle a été dessinée, qui est une conception linéaire de l'évolution des hominides, une succession d'espèces de, de, qui euh, avancent dans le temps euh, vers une, une forme de, de perfection représentée. Par l'homme actuel qui se trouve complètement à droite. Et dans cette, dans cette série, euh, eh bien, évidemment, se, se place le, le, le passage entre des formes évoluées d'Australopithèques euh, et puis le, le genre Homo, Homo erectus. Euh, alors, ici, dans cette, dans cette fresque, euh, le, ce passage se fait dans un, un, une espèce de saut de page. Et euh, en fait, on passe directement des Australopithèques à, à Homo erectus. En fait, euh, dès cette époque-là, <coughs> euh, il y avait un, un fossile qui jouait un rôle absolument euh, central dans toute cette euh, notion d'apparition du, euh, du genre Homo. Euh, C'est l'espèce euh, Homo habilis, qui a été décrite juste quelques années auparavant. Alors, on en a déjà souvent parlé. Cette, ce, ce premier Homo habilis, donc qui, qui va jouer un rôle absolument central dans toutes ces, ces discussions sur l'origine du genre Homo, c'est un, une série de fossiles qui a été <coughs> mise au jour dans le site d'Oldouvaille, plus exactement dans le site FLK du Bed 1 d'Oldouvaille euh, par Louis et Marie Leakey. En fait, c'est plus exactement un de leurs fils qui a découvert les premiers restes de, habilis. Et donc en 1964, juste avant que cette fresque de Zalinger ne soit, euh, ne soit dessinée, eh bien, euh, Louis Leakey, euh, Tobias et Napier publient euh, dans la revue Nature la description de ces restes et créer ce terme d'homo habilis. Et ce, ce terme d'homo habilis, il est proposé pourquoi et bien, Parce que ces restes se distinguent euh, très nettement de tout ce qu'on connaissait à l'époque euh, comme australopithèque euh, Alors, l'accent est mis dans l'article de ces auteurs sur la capacité crânienne qui est nettement au-dessus de ce qu'on trouve chez les australopithèques. Donc, on est à d'après ses auteurs euh, proches, de un peu au-dessus même de 600 euh, cm3. Et puis, il y a des caractères euh, mandibulaires, dentaires, notamment une réduction de la denture euh, post-canine, une réduction de la taille de la mandibule par rapport aux australopithèques, et puis d'autres caractères qui sont des caractères que l'on euh, trouve sur le, le squelette post-crânien, en particulier des caractères des os de la main qui suggèrent des capacités de manipulation assez élevées, des caractères qui vont être ensuite décrits sur le pied et qui suggèrent qu'on a une bipédie vraiment très, très avancée. Et puis surtout, dans l'esprit de, de ces auteurs, il y a aussi le fait que dans ce site FLK, ce Bedouin, on trouve des outils de pierre taillée. Et non seulement des outils de pierre taillée, mais des ossements qui ont été brisés, portent des traces de coupures, et donc une activité de boucherie, donc on suppose de chasse. Et c'est bien cette idée d'un homme d'un homme habile de ses mains et capable de fabriquer des outils qui est à l'origine du terme homo habilis. Et donc, à cette époque, on associe très clairement cette notion de fabrication d'outils avec la notion d'homme véritable. Vous vous souvenez néanmoins que Raymond Dart avait, lui, déjà eu cette idée à propos des australopithèques de Macapencegathe, puisqu'il imaginait que ces australopithèques utilisaient des dents, des os, des cornes pour fabriquer des armes, des outils. Ce n'était pas vraiment de la fabrication, c'était plutôt la mise à profit de la forme naturelle de ces objets. Là, on a bien la fabrication d'outils. Et je vous rappelle aussi, puisqu'on l'a déjà évoqué, que dans ce niveau, c'est d'abord... Un australopithèque robuste par Anthropus boisei, qui à l'époque a été baptisé Anthropus, qui avait été découvert et à qui euh, l'IKEI, euh, dans un premier temps, attribuait cette, cette fabrication d'outils. Mais avec les restes de Moabilis, là, on a, on a eu quelque chose de euh, beaucoup plus convaincant comme euh, humain très ancien. Donc cette, euh, cette notion d'homo habilis qui joue un rôle euh, central dans, le, dans, dans la, la transition entre les australopithèques et euh, les, comment dire, les, les représentants du, du genre homo, enfin les hommes véritables, euh, cette notion elle va euh, se heurter dès l'époque à un problème de, de définition euh, du genre homo. Parce qu'en en fait, pour faire rentrer Homo habilis dans le genre homo, euh, Liké et ses co-auteurs ont en fait modifié la définition sur laquelle la plupart des paléanthropologues de l'époque s'accordaient euh, pour définir ce qu'était un homme. Et en particulier, il y avait un paléanthropologue euh, écossais qui s'appelait euh, Sir Arthur Keith, qui avait proposé dans l'après-guerre déjà euh, une notion qui était une notion de de capacité crânienne limite pour définir ce qu'était un homme. et Il avait proposé un rubicon cérébral, c'est comme ça qu'il l'avait appelé, autour de 750 euh, cm3. Et donc là, on, avec, avec Homo habilis, on est, même si on est très au-dessus de ce qu'on a chez les Australopithèques, on est quand même en dessous de cette limite qui avait été proposée par Kiss. Et Donc, dès la publication de cet Homo habilis, eh bien, il y a eu des... Des débats, euh, il n'a pas été très, très bien accepté par tout le monde, je dirais. Et puis, en fait, euh, ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que ce débat sur les limites du genre homo, comment est-ce qu'on doit définir euh, le, le genre homo, quels sont les fossiles qu'on peut faire rentrer dans le genre homo, eh c'est un débat qui ne s'est jamais arrêté, et qui ne s'est jamais arrêté pas seulement à propos des fossiles qu'on attribue à Homo habilis, mais, vous allez le voir, d'une façon générale, à de nombreux spécimens découverts en Afrique et qui se trouvent à la transition entre le monde des Australopithèques et puis les représentants du genre Homo, acceptés par tous. Et euh... Évidemment, vous voyez que, en plus de cette, ce, cette discussion sur les caractères qui doivent définir un, un homme véritable, s'est euh, ajouté au cours du temps un autre problème qui est en fait la multiplication des espèces euh, d'Australopithèques en bleu euh, sur ce schéma et puis euh, aussi une floraison à côté d'Homo habilis d'autres. Euh, euh, espèces euh, du genre Homo, euh, plus, plus ou moins anciennes pour certaines, contemporaines ou euh, immédiatement postérieures à, à Homo habilis. Et donc, on a d'un côté, euh, j'allais dire plus de candidats à l'origine du, du, du genre Homo, et puis à côté de Homo habilis, on a vu apparaître d'autres candidats potentiels pour assurer la transition euh, vers des formes plus euh, plus tardives. Alors quels sont ces, comment dire, ces, ces fossiles qu'on a attribués au genre homo Vous voyez qu'en euh, Afrique, on en a quand même un certain nombre qui ont été découverts. Et là, je n'ai fait la liste que des spécimens qui sont les plus, euh, dire les plus complets. J'ai listé des, des restes crâniens et mandibulaire, mais à cela s'ajouteraient des, des dents isolées et puis des restes post-crâniens aussi hein, qui, sont, euh, qui, qui ont été attribués à, ce, à, ce, à ces formes anciennes du genre homo. Euh, alors il y en a beaucoup euh, au Kenya, euh, en particulier euh, la, la région nord-est du lac Turkana a livré euh, énormément de, de fossiles. Euh, on en a évidemment en Tanzanie euh, à Olduvai. Après la découverte d'OH7, euh, ce, ce premier homoabilisme, on a trouvé d'autres, voyez 13, 16, 24, 62, 65, etc. Donc on a toute une série de fossiles à Olduvai. Euh, on a euh, des fossiles qui ont été découverts en Éthiopie, alors en moins grand nombre, mais on en a euh, quelques-uns. Et puis aussi, plus au sud, euh, vous allez voir que près du lac Malawi, c'est-à-dire vraiment à, à l'extrémité sud de la rive-vallée, on a euh, au moins une mandibule qu'on qu a considérée parfois comme euh, pouvant entrer dans cette, euh, cette boîte des, des homos anciens. Et puis en Afrique du Sud, euh, dans les sites, dans ces karstes où on trouve notamment les australopithèques robustes, Paranthropus robustus, euh, disons après 2 millions d'années, eh on a un certain nombre de fossiles qui ont été eux aussi euh, rapprochés avec plus ou moins d'arguments euh, valables euh, du genre homo. Donc euh, une, toute une variété de, de fossiles. Et ce que je voudrais pour commencer, c'est euh, peut-être les prendre par ordre chronologique des plus anciens euh, vers les formes les plus récentes pour euh, vous donner un, un panorama de ce qui a été découvert et en discutant un petit peu des raisons pour lesquelles on les a rapprochés du genre homo. Alors le plus ancien de ces, de ces fossiles, c'est un fossile qui a, été dé, qui a été découvert assez récemment et décrit seulement en 2015, donc quelque chose de tout à fait nouveau dans le, dire, le paysage paléanthropologique. C'est un, une mandibule qui vient d'une un, zone de Lafar qu'on appelle Lady Gerarou où des collègues américains travaillent. Et donc on est dans des niveaux qui sont autour de 2 ,8 millions. donc C'est très ancien. Et dans ces niveaux de, de Lady Gerarou, de 2 ,8 millions, eh bien, on a trouvé cette mandibule qui présente un certain nombre de caractères euh, qui, la, qui, la, qui la différencie euh, des australopithèques. Évidemment, certains de ces caractères euh, peuvent, peuvent être considérés comme des caractères dérivés qui, qui, la, qui la rapprochent de, des hommes véritables plus tardifs. Euh, c'est un point qui est relativement euh, discuté. Euh, ce qui est clair, c'est qu'il y a un certain nombre de traits sur cette mandibule qui euh, la, la sépare des australopithèques et on serait bien en peine de la faire rentrer euh, au sein des australopithèques, en particulier australopithèque afarensis, qu'on connaît dans, dans la même région euh, à des dates pas très pas très éloignées de 2 millions 8. Alors ces caractères sont des caractères euh, dentaires, des caractères qui, qui euh, intéresse aussi les, les proportions, euh, la morphologie de, de l'os, de la mandibule. Alors peut-être parmi les caractères les plus euh, remarquables, il y a la forme de la première prémolaire, la P3. Vous euh, vous souvenez que euh, cette P3, on en a beaucoup parlé euh, depuis le début de ce cours, puisque c'est le complexe euh, canine supérieur euh, P3 inférieur. C'est un un binôme euh, qui différencie clairement les hominines des autres hominoïdes des grands singes. C'est-à-dire chez les grands singes, on a une canine supérieure qui est très développée et une P3 euh, qui, qui, est, qui est allongée mesiodistalement et qui a une qui, qui sert de déguisoire en fait à cette, à cette canine. Et puis quand on va arriver chez les hominines, il y a une réduction très forte des, des canines, même si elles restent encore plus. Pointues et plus saillantes que ce qu'elles sont chez, chez les hommes actuels. Et la P3 va perdre ce caractère de déguisoire. Elle l'a perdu déjà chez les Australopithèques, mais euh, chez et euh, eh bien elle a toujours quand même une forme un petit peu, euh, j'allais dire, déportée, euh, qui a un souvenir de, ce, de ce, cette fonction de déguisoire. Alors que cette P3 de Lady Guerraroux, c'est une couronne dentaire qui est symétrique et qui a une morphologie très, 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 très humaine. Euh, ensuite on a des comment dire, des caractères des dents euh, des molaires, des, des dents postcanines en général, mais des molaires en particulier, qu'une morphologie qui est assez différente, de ce qu'on trouve chez les australopithèques, euh, avec des, des, des cuspides supplémentaires. Euh, et puis aussi une usure qui est moins marquée que celle qu'on trouve sur les prémolaires, alors que c'est plutôt l'inverse qu'on trouve chez australopithecus afarensis. Il y a aussi le contour de ces couronnes dentaires euh, qui est un, un contour moins carré que celui qu'on trouve chez les australopithèques. Vous vous souvenez que les australopithèques, d'une façon générale, ont quand même des dents postcanines très euh, très développées. Puis enfin, en ce qui concerne la, la mandibule elle-même, il y a des caractères, de la, notamment du, du corps mandibulaire euh, qui a une hauteur constante, et puis de la branche montante qui se trouve dans une position relativement reculée. Tout ça éloigne ce, cette mandibule de ce qu'on trouve chez les chez les Australopithecus afarensis. Alors évidemment, on n'a on pas de crâne, on ne connaît pas la capacité crânienne, euh, on n'a pas de squelette post-crânien. Si je devais parier, je dirais qu'il y, 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 y a fort à parier que euh, cette, cette, cette mandibule a appartenu à une créature qui devait quand même beaucoup ressembler à un Australopithèque, même si elle avait déjà des caractères... Euh, dentaires, des caractères du système masticateur qui étaient euh, distincts. Ce qui est très intéressant aussi à propos de ce, de ce site de Lady Geraru, c'est que euh, non loin de l'endroit où cette mandibule a été trouvée, on a un site archéologique qui date de la même époque. On est toujours autour de 2 millions 8. Et ce site archéologique qui contient à la fois des, des ossements et des outils en pierre vous avez ici quelques exemples, eh bien, en fait, est aujourd'hui le plus ancien euh, site en Afrique de l'Est qui a livré des industries old Alors, Je vous rappelle qu'il y a des outils plus anciens, hein, mais ces, ces industries old euh, eh bien, l'exemple le plus ancien qu'on a, eh bien, il date justement de cette, cette date-là, donc évidemment, là encore, on peut être tenté de faire un rapprochement avec la présence de cette forme particulière de dominine. Alors si on avance dans le temps, après cette mandibule, si je peux dire, on a quand même des restes qui sont très très fragmentaires, des dents isolées. Là, je vous en montre un exemple qui provient de l'ouest du lac Turkana au Kenya. Euh, alors on, est, on, est, on a avancé un petit peu dans le temps, on est autour de 2,4 millions, 2,3 millions. C'est une dent isolée. Ça n'est pas une dent d'australopithèque et on l'attribue euh, au genre euh, homo. On a des dents isolées comme ça aussi euh, dans les formations de la vallée de l'homo à peu près du même âge qui euh, semblent représenter le genre homo, mais rien de très euh, spectaculaire. On a aussi... Euh, toujours vers 2,4 millions, un temporal, euh, alors très fragmentaire, qui a été découvert il y a longtemps. Euh, on n'a pas su trop quoi en faire pendant, pendant très très longtemps. Et puis, euh, plus récemment, au début des années 2000, on a, on a, on a, re, on a repris ce, ce fossile en le comparant à, à du matériel nouveau qui avait été trouvé. Et on a tendance aujourd'hui à le considérer comme un, un représentant du genre homo. Euh, alors, tous ces fossiles dont je vous parle jusqu'à présent euh, ne sont pas attribués à une espèce particulière du genre Homo, parce que dans le fond ils sont trop fragmentaires pour qu'on puisse vraiment euh, les rapprocher, par exemple, de façon certaine d'Homo habilis. Donc on les appelle Homo, SP, euh, Homo indéterminé. Le premier fossile qui va être euh, attribué, alors avec beaucoup de précaution, à Homo habilis, euh, après toute cette série. Euh, C'est un fossile qui vient de Hadar, en Éthiopie. On est à 2,3 millions. Et là, il s'agit d'un fossile quand même qui est assez, euh, assez complet. C'est un maxillaire. Et vous voyez que ce maxillaire il a une allure très, très, euh, très humaine. Euh, D'abord, une forme de l'arcade dentaire qui est une forme parabolique, hein. Avec des proportions dentaires, en particulier le développement de la denture antérieure, et puis aussi les, les proportions et la morphologie des dents postcanines. Euh, tout ça, euh, c'est très humain. Ça ressemble, <coughs> ça ressemble en fait pas mal à un, un palais et des dents de ce qu'on pourrait trouver même chez un, un Homo erectus ancien, ce qu'on appelle un Homo ergaster en, en Afrique. Alors quand on se, se rapproche de 2 millions d'années, quand on passe 2 millions d'années, là on va avoir euh, des, des, des fossiles beaucoup plus complets. Et en particulier, on a des, des, des spécimens qui, vient, euh, qui viennent de la région du, du lac Turkana au Kenya. Euh, dans les années euh, 1970, il y a eu cette, cette, cette grande expédition dans cette région-là, avec des efforts qui se sont poursuivis euh, jusqu'à nos jours. Hein et qui ont produit euh, des, des découvertes absolument euh, extraordinaires avec des, des fossiles très très complets et euh, plusieurs spécimens qui sont attribués au genre homo. Alors on a euh, graduellement eu tendance à, à, à distinguer au sein de ces, de ces fossiles deux formes. Alors il y a beaucoup de discussions pour savoir si ces deux formes représentent on a parlé des mâles et des femelles, hein, évidemment, mais on a, on a, on a tendance aujourd'hui plutôt à voir des, des espèces différentes, mais il y a, il y a un certain nombre d'auteurs qui pensent que tout ça, c'est euh, de la variabilité individuelle au sein euh, d'une espèce qui serait homo habilis. Alors, on a des formes qui sont des formes relativement de petite taille, avec... Un, un, crâne, euh, un crâne arrondi, euh, des capacités crâniennes qui, qui sont assez faibles. Hein. Par exemple, ce, ce crâne euh, 1813, eh bien, il a une capacité crânienne de seulement 510 cm3. Donc on est juste euh, à la limite supérieure de ce qu'on trouverait chez un australopithèque. On est, on est très très loin euh, de, de, des valeurs qu'avaient proposées euh, euh, l'IQE et ses co-auteurs pour, le, pour les restes de d'OH7 à Olduvai. Euh, et, mais enfin, des caractères, en particulier des caractères dentaires, des caractères de la face, qui, euh, dans le fond, collent assez bien avec l'idée qu'on s'est fait longtemps de cet homoabilisme. Mais on a à côté de ça des, des formes euh, de, beaucoup plus robustes, de plus grande taille, et probablement le fossile le mieux conservé euh, dans, cette, dans cette catégorie, c'est ce crâne 1470, donc on est juste après 2 millions d'années. C'est un crâne qui est nettement plus grand que le précédent. C'est un crâne qui a une capacité crânienne de 750 cm3. Et la différence qu'il a, surtout avec le crâne précédent, mis à part la taille, sont des caractères de la face et des caractères du système masticateur. On a une face qui est relativement aplatie. Vous voyez avec des, 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 des arcades zygomatiques, des insertions du massé, des massétaires qui sont relativement euh, avancées, donc une, une, face, euh, en fait, une face plate qui, par certains aspects, euh, évoque un peu des choses qu'on a vues chez les australopithèques robustes. Hein. Et lorsqu'on a des dents associées à ces, à ces fossiles, ce eh sont des, des dentures qui sont assez puissantes, et en particulier euh, la denture post-canine. Comme je vous l'ai dit, on s'est beaucoup bagarré pour savoir si euh, 1813 et 1470 n'étaient pas les deux extrêmes de la variation au sein d'homo habilis, mais euh, il y a un certain nombre d'auteurs euh, très influents qui ont euh, utilisé le terme d'homo rudolfensis pour cette, euh, cette seconde forme. Et cette notion d'une autre espèce du genre homo Homo Rudolfensis, qui aurait évolué à côté d'Homo habilis, eh bien, a pris, j'allais dire, plus de force avec la description de, de fossiles euh, nouveaux, euh, et en particulier euh, des fossiles qui ont été décrits en, en 2012. Alors ça vient euh, toujours de, de la région du lac Turkana, et on a euh, une mandibule, on a... Euh, une, une face fragmentaire euh, sur laquelle on retrouve ces caractères euh, d'arcade de, de, dentaire un peu raccourcis, de face aplatie, de grande robustesse euh, qu'on trouvait déjà chez 1470. Donc ces fossiles-là, euh, dans le fond, reproduisent toujours ce même, euh, cette même morphologie et vous allez voir que c'est quelque chose qui est assez différent de ce qu'on peut trouver chez, euh, chez Homo habilis. Euh, tel qu'il est, euh, comment dire, tel qu'il a été décrit. Alors, euh, je continue cette, euh, cette exploration. Je descends vers le sud. Je vous ai dit, euh, dans la région du lac Malawi, on a des, euh, des découvertes qui ont été faites. Alors, dans cette région-là, on a des Australopithecus qui ont été trouvés, mais on a cette mandibule euh, qui est une mandibule très robuste euh, avec euh, une denture puissante, une denture post-canine puissante, et qui elle a été aussi rapprochée de ces Homo Rudolfensis qu'on trouve euh, au Kenya. Alors ces, ces fossiles, ce fossile du lac Malawi, il a un âge un peu plus, j'allais dire un peu plus élevé que, que, que les fossiles euh, uh, kényans. Hein. On est autour de 2 millions 4 2 millions 3 millions donc si c'est bien un homo rudolphin VI, c'est probablement le plus ancien homo rudolphin VI que l'on que connaisse enfin euh, pour terminer ce, ce tour d'horizon euh, rapide des, des formes les plus anciennes du genre homo que l'on est que reconnu euh, les fossiles qui viennent des, des sites sud-africains et donc on a surtout à Swartkrans, mais c'est aussi le cas dans d'autres sites sud-africains, Drimolen en particulier, on a des fossiles qui sont attribués au genre homo et qui morphologiquement semblent se, se différencier très clairement des, des australopithèques et surtout des, des paranthropes, hein, des australopithèques robustes qu'on trouve dans ces sites sud-africains après 2 millions d'années Probablement le plus célèbre de ces fossiles, c'est ce, ce crâne de numéro numéroté 847. Alors C'est un, un crâne, enfin c'est une face, une base de crâne qui ont été rapprochés du, du genre homo, surtout en raison des caractères de la face, qui sont des caractères quand même très, très différents de ce qu'on trouve alors chez les paranthropes certainement, mais même aussi chez les chez les Australopithecus africanus. Alors, il y a beaucoup de, beaucoup de discussions pour savoir comment il faut appeler ce, ce fossile. On l'a appelé Homo habilis, hein, mais certains, peut-être influencés aussi par son, son âge, ont pensé que c'était plutôt un représentant euh, d'une forme plus tardive du, du genre euh, Homo. Et, et on a pensé à Homo ergaster, qui est la, la version ancienne africaine d'Homo erectus. Et puis, il y a un, un chercheur euh, qui s'appelle Darren Kernow qui, en 2010, a même proposé la création d'une espèce particulière pour ces formes anciennes du genre homo en Afrique du Sud, euh, une espèce gothngensis euh, qui serait euh, la version euh, sud-africaine euh, d'Homo habilis. Ce qui est important à comprendre quand on considère toutes ces formes, vous avez vu qu'on couvre quand même une, un espace de temps assez important hein, puisqu'on on a démarré à 2,8 millions avec la mandibule de Lady Guerarou et puis on arrive euh, vers euh, 1,5 million et demi d'années pratiquement hein, avec les, les formes les plus euh, les plus tardives euh, ce qui est important euh, à comprendre c'est que en fait euh, toutes ces formes euh, en fait ont existé non pas l'une après l'autre mais en fait, euh, euh, parallèlement les unes aux autres, et en particulier en Afrique de l'Est, euh, on a bien établi maintenant que les Homo habilis, les Homo rudolfensis, et même euh, les formes que l'on attribue à Homo erectus, en fait, sont toutes représentées euh, dans une tranche de temps euh, qui, euh, euh, qui est assez large, hein, puisqu'on démarre autour de 2 millions 4, 2 millions 3 jusque vers un million et demi d'années. Et dans cette tranche de temps-là, eh on peut trouver euh, pratiquement n'importe laquelle de ces espèces, et en particulier Homo habilis, qu'on a regardé longtemps quand, comme, un, encore une fois, une sorte de, de chaînon manquant euh, entre les Australopithèques et puis Homo erectus, eh bien, on a des Homo habilis à un hein, million quatre, hein, enfin un peu plus d'un million donc longtemps après l'apparition des premiers homo erectus. Du point de vue euh, morphologique, euh, évidemment, euh, il y a beaucoup de, de discussions, comme je vous l'ai dit, pour savoir quels sont les critères qu'on va utiliser pour définir euh, le genre homo. J'ai évoqué déjà euh, la capacité euh, crânienne, et le fait est que, euh, en fait, quand on regarde ce que l'on a chez les australopithèques, eh bien, on a déjà une augmentation de la capacité crânienne par rapport à ce qu'on connaissait chez les grands singes africains. Et donc, de ce point de vue-là, en fait, quand on regarde les capacités crâniennes chez les australopithèques, chez les représentants les plus anciens du genre Homo, puis chez Homo erectus, vous voyez qu'on a un continuum de valeurs Là, elles sont représentées sur une échelle de, à la fois de, de volume en vertical et puis une échelle de temps horizontale. Donc vous voyez qu'on démarre euh, autour de 3 millions d'années avec des, des valeurs chez les Australopithèques qui sont autour de 460 cm3 en moyenne. Et puis on va aller vers des valeurs de plus en plus élevées avec des recouvrements. Et donc il est assez difficile... De, de voir une sorte de, de saut qualitatif entre les australopithèques et puis ce qu'on va appeler le genre homo. Et donc cette histoire de capacité crânienne, euh, <coughs> non seulement probablement il n'y a pas de Rubicon cérébral comme le pensait Keith, mais c'est peut-être un, un, un caractère à utiliser avec prudence parce que s'il y a une augmentation régulière, en même temps, euh, il y a cette, cette continuité de, euh, de l'évolution. Et on va trouver comme ça euh, toute une série de caractères qui, qui sont couramment utilisés comme des caractères qui semblent être des, dire, des critères naturels pour euh, délimiter ce qu'on va appeler des hommes, mais qu'en fait, euh, on trouve aussi chez les Australopithèques quand on gratte un petit peu. Autre exemple, la bipédie. Alors, la bipédie, déjà, la bipédie est quelque chose qu'on a, euh, comment dire, euh, mis en avant de façon forte euh, pour définir les hominines par rapport aux hominoïdes qui n'étaient pas des hominines. Euh, mais vous vous souvenez quand même que les, les formes les plus anciennes d'hominines ont des, des bipédies qui sont parfois discutés ou discutables et qui en tout cas ne sont pas des bipédies comparables à celles de l'homme actuel donc il y a une évolution de la bipédie et les australopithèques et eh ben ma foi ils s'insèrent dans cette évolution là et même s'ils n'ont pas des, des caractères de bipédie identiques à celles des, des hommes euh, modernes eh bien ils ont une bipédie une adaptation à la marche qui est tout à fait efficace et euh, évidemment il y a cet exemple tout à fait remarquable des empreintes de pas de de l'Aétolie. Et on va voir d'ailleurs chez euh, certains Australopithèques euh, les, plus, les plus tardifs, les plus récents, et je prends euh, par exemple ces Australopithèques de, de Malapa en Afrique du Sud, qui sont autour juste après euh, 2 millions d'années, que beaucoup considèrent comme, alors on leur a donné un nom d'espèce, Australopithecus sediba, mais beaucoup les regardent comme en fait une espèce de... de euh, le Prolongement évolutif des Australopithecus africanus dans cette région d'Afrique, donc qui a coexiste, qui aurait une lignée qui aurait coexisté à côté des Australopithecrobus, des Paranthropes et puis des, euh, comment dire, des, des premiers représentants du genre homo, donc avec un petit recouvrement de toutes ces formes autour de 2 millions d'années, et euh, eh bien on a là un, comment dire, un. Une morphologie en particulier du bassin euh, chez ces formes de Malapa, qui est une morphologie du bassin assez différente de celle qu'on a chez les australopithèques les plus anciens. Euh, sur, ce, sur cette diapositive, vous avez au milieu, euh, à droite, au milieu, le bassin euh, de Lucie, le bassin d'un Australopithecus afarensis, et puis de chaque côté, euh, ces bassins de, de Malapa, et vous voyez que c'est des bassins qui sont euh, beaucoup plus humains. Que le bassin d'Australopithecus afarensis. Et donc on a une, dire une, une, une évolution vers peut-être une forme de bipédie particulière chez ces, chez ces formes d'Australopithec graciles relativement tardives. Autre caractéristique qu'on avait mis en avant pour définir Homoabilis, la main, la capacité à la manipulation. Et bien, quand on a commencé à trouver. Des, euh, des restes d'australopithèques de différentes espèces et qu'on a eu des, des mains relativement bien représentées. On s'est rendu compte que ces mains d'australopithèques, effectivement, elles avaient des traits particuliers, des traits qui, étaient, euh, qui évoquaient les grands singes, en particulier la courbure des phalanges, mais en même temps, là encore, on a quand même des mains qui sont très différentes de ce qu'on trouve chez les grands singes. Et voici encore à nouveau Australopithecus sediba de Malapa, avec une main complète qui a pu être constituée. Et euh, sur cette main, on a notamment un pouce, qui est un pouce allongé, comme le pouce d'une main humaine. Et c'est un pouce qui est opposable aux autres doigts euh, pour permettre la manipulation d'objets. Hein Donc ce, ce caractère d'homme, entre guillemets, habile, euh, peut-être qu'il existe déjà chez ces Australopithèques, d'autant plus qu'on connaît... Des outillages qui ne peuvent pas être attribués aux gens Homo. Alors à droite, ces outils de quick qu'on a déjà euh, euh, évoqué plusieurs fois, euh, autour de 3, ,3 millions 3. Donc on est bien obligé de les attribuer soit à des Australopithèques, soit à ce, ce Kenyontrop, cette forme euh, très curieuse qui a été découverte à l'Ouest Turkana. Euh, en tout cas, on voit bien que la production d'outils en pierre taillée, ce n'est pas quelque chose qui est euh, exclusif de, euh, du genre homo. À Dikika, on a des traces d'activité euh, sur les eaux. Alors, les, les, fossiles, les, les outils de pierre de personne ne les dit. on discute leur âge, mais personne ne discute euh, leur nature intentionnelle. Euh, les traces de découpe sur les eaux de Dikika, euh, bon... Certains pensent que ce sont les crocodiles qui les, qui les, ont, euh, qui les ont faites, euh, mais ils, elles, ces traces ont un âge qui est comparable à celui des outils de, de pierre de, de Lomekwi. Et puis enfin, je vous rappelle qu'on a aussi des euh, outils en os, on pense, qu'ils servent à démolir des, des termitières, en tout cas, c'est l'interprétation qu'on en donne en se fondant sur des données expérimentales. Et ces outils en os, on les trouve dans des sites où on trouve beaucoup d'australopithèques robustes. On trouve aussi euh, des représentants du genre homo. Mais vous voyez que euh, même avec les outils, la frontière, euh, c'est un peu comme avec la, la capacité crânienne, la frontière n'est pas très tranchée entre le monde des australopithèques et le monde euh, des premiers représentants euh, du genre homo. Alors on a d'autres indices de cette, ce caractère un peu, un peu flou de la limite entre ces deux, ces deux ensembles. Je vous, donne, je vous donne un autre exemple. Je vous ai parlé déjà tout à l'heure de cette mandibule qui a été découverte près du lac Malawi, qu'on considère généralement comme une mandibule d'une une sorte d'Homo Rudolphin VI très ancien, autour de, de, de 2,3 millions. Euh, récemment, euh, Clément Zanoli euh, a repris l'étude de, la, de, la, de, la, de la, la topographie du joint émail dentine euh, dans les dents de ce, ce fossile du, du lac Malawi, UR 501. Et donc, dans cette étude, euh, ce que Zanoli a montré, c'est qu'en en fait, quand on regarde la, la topographie de ces, de ces dents, en haut, vous avez UR501 comparé à Australopithecus, Paranthropus et Homo erectus. et En dessous, vous avez une analyse en composante principale euh, des, des, comment dire, de, la, de, la, de la distribution des, des de repères topographiques sur, ces, sur cette surface. Vous voyez que euh, UR501 pour la première molaire comme pour la deuxième molaire, eh bien, dans le fond, se rapproche surtout du genre Australopithecus plus que de, de, de quoi que ce soit d'autre. En tout cas, et euh, pas si proche que ça des premiers représentants du genre homo que l'on connaît. Alors, ça peut peut-être s'expliquer par le caractère ancien de ce fossile, hein, le fait qu'on est peut-être au départ de cette lignée qui, qui mène à, à Homo rudolphensis, mais en tout cas, vous voyez que euh, la frontière n'est pas, pas très très nette. Autre exemple euh, qui a été euh, souvent évoqué, euh, c'est le, les, les proportions des membres. Donc les, vous vous souvenez que les Australopithèques ont des proportions des membres euh, qui, sont, qui, par certains aspects, évoquent un peu les grands singes, en particulier avec un membre supérieur qui est Nettement plus long en proportion de la taille du corps et du membre inférieur que ce qu'on trouve chez les hommes. Et euh, on n'a pas beaucoup de squelettes d'Homo habilis ni de premiers homos en général. Vous voyez ici les deux spécimens que l'on considère comme probablement des squelettes d'Homo de, habilis, euh, ce sont des, des fossiles très 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 fragmentaires. Alors je ne parlerai pas de dastro 3735 à droite, mais euh, vous voyez que pour un des fossiles d'Oldoubaï, de, de, euh, OH62, on a quand même, euh, alors beaucoup de fragments, mais on a quand même des os longs euh, du monde supérieur, et puis un, un, un bout de fémur assez, assez conséquent. Et en fait... Euh, quand on essaie de reconstituer les proportions corporelles de cet cette homo habilis, eh bien on se rend compte que ce sont des proportions corporelles qui sont relativement primitives, hein, qui évoquent euh, euh, au moins les australopithèques, euh, j'allais dire peut-être pire même, hein. c'est-à-dire que ce membre supérieur a l'air quand même très très long, et donc on est assez éloigné de l'idée qu'on se fait d'un euh, homme et des proportions corporelles d'un homme. Autre exemple, il y a une publication récente qui est sortie qui analyse, qui essaie de reconstituer le comportement locomoteur dominique du site de Sterckfontein en regardant la densité osseuse, la répartition de la densité osseuse sous la surface de la tête du fémur. Alors ce qu'on ce qu observe, c'est que quand on compare des têtes de fémur de grands singes qui grimpent aux arbres et des, euh, à gauche, et puis des têtes de fémur euh, d'hommes, euh, eh on a une distribution de ces, de ces densités osseuses qui est très différente. Pourquoi eh bien Parce que chez les grands singes, l'articulation de la hanche, euh, surtout pendant le grimper, fonctionne en flexion extrême, et on a une distribution, c'est ce qu'on ce qu voit en rouge sur ces figures, une distribution de, de, des points de, de densité maximum de l'os de part et d'autre de la, de la tête du fémur, alors que chez les hommes où la jambe travaille en extension presque tout le temps, eh c'est simplement un des côtés de la tête du fémur qui présente cette densité osseuse plus élevée sous la surface articulaire. Alors quand on regarde ce qui se passe chez des fossiles de Sterckfontaine qui viennent du membre 4 et du membre 5, alors je vous rappelle que le membre 4 de Sterckfontaine, c'est entre 2,6 millions, 6, 2 millions 6 et 2,1 millions 100 à peu près. Euh, donc on a ici un fossile qui est STW 522. Euh, ce fossile montre une distribution des densités osseuses qui évoque ce qu'on trouve chez l'homme. Et donc euh, on a, dès cette époque-là, c'est probablement un australopithèque, hein, mais on a, dès cette époque-là, une forme de bipédie qui est relativement euh, euh, bien bien affirmé et qui s'exprime dans cette euh, cette distribution des densités osseuses mais ce que cette étude a montré et euh, qui, a, qui a beaucoup étonné c'est que un fossile plus récent donc du, du membre euh, du membre 5 euh, après 2 millions d'années entre 2 millions d'années et 1 million huit eh bien lui semble montrer une persistance euh, de cette activité de grimper qu'on trouve chez les grands singes. alors, dans ce membre 5, on a des australopithèques robustes et des représentants du genre homo. Alors Évidemment, on ne peut pas savoir si c'est un représentant de ces derniers australopithèques, euh, enfin de ces australopithèques robustes plutôt, ou si c'est un représentant du genre homo qui présente ce, ces caractères, mais le, le fait est que euh, si on rapproche ça de ce que je vous ai montré tout à l'heure sur euh, les proportions corporelles d'homo habilis, on ne peut pas complètement exclure la possibilité ben, que ces représentants du genre homo, euh, finalement euh, très anciens, eh bien euh, euh, pouvaient pratiquer le grimper. Alors Le grimper, c'est pas forcément les arbres. Hein, ça peut être le grimper dans des, des carces, dans des cavités, euh, euh, quelque chose d'un petit peu particulier... Mais en tout cas, euh, euh, encore une fois, ça nous montre qu'assez tardivement, euh, c'est maintenu, c'est des comportements qui sont un petit peu différents de ce qu'on attend euh, chez euh, ces hominines relativement euh, tardifs. Euh, et donc, toutes ces, toutes ces considérations ont fait que euh, certains auteurs ont vraiment posé la question de savoir s'il fallait continuer... Vous voyez, on revient à la discussion qui a eu lieu au moment de la publication de Moabilis... Hein, est-ce qu'il fallait bien conserver tous ces fossiles d'homo très anciens dans le genre homo, ou en fait, s'il ne fallait pas les considérer comme des, des formes d'Australopithèque Et en particulier, en 1999, il y a deux auteurs, Marc Collard et Bernard Wood, qui ont publié un, un article où ils ont vraiment mis l'accent sur tous ces, ces problèmes, et, et dans cet article en particulier, ils ont utilisé une analyse cladistique de, de tout un tas de, euh, de caractères. Alors ils ont essayé de produire un cladogramme relativement consensuel en se fondant sur d'autres études, et, et, et leur argument dans cet article, c'est qu'en fait, si on a bien, dans les analyses cladistiques, un groupement assez clair des premiers représentants du genre, euh, de, de l'espèce Homo erectus, hein, ces Homo ergaster, des Homo erectus et des formes plus tardives du genre Homo, y compris l'homme actuel, eh bien, euh, la situation d'Homo habilis et d'Homo rudolfensis, n'est pas très clair. Euh, surtout si on, on prend en considération ces caractères euh, postcrâniens comme les, les, les proportions des, des membres. Et donc, euh, l'argument qui a été... Euh, souvent répété par ses auteurs, et Bernard Wood est venu dans cet amphithéâtre même expliquer son, son point de vue sur la question il y a quelques années, euh, eh bien, euh, en fait, d'après ses auteurs, il vaudrait peut-être mieux réserver le, le, le terme d'homo de, 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 à des formes qui vraiment partagent un, un grand nombre de... de de, de caractère. Il ne s'agit pas seulement de caractère morphologique, Il s'agit vraiment euh, j'allais dire d'un modèle adaptatif qui est comparable à celui des, des hommes. Et puis euh, peut-être relégué euh, Homo habilis et euh, Homo rudolfensis dans le genre euh, dans le genre Et dans le fond, dans cette discussion. Ce qui, se, euh, ce, qui, ce qui se fait jour, c'est un, un débat qui est un, un débat récurrent en paléanthropologie, une opposition entre l'exigence de monophilie, c'est-à-dire on va mettre dans un, dans un genre ou dans un groupe, d'une façon générale, un taxon, on va mettre un ancêtre commun et toute sa descendance, hein, c'est ce qui est représenté à droite dans ce cladogramme, et puis l'autre exigence, ce serait de euh, de ne mettre ensemble dans un genre que euh, des formes qui répondent à la même stratégie adaptative. Et donc l'argument de, 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 de Collard et Wood, c'est que dans le fond, il euh, y a peut-être un ancêtre commun à Homo habilis, euh, euh, Homo rudolfensis et aux autres représentants du genre homo, hein on, va, on va revenir à cette notion tout à l'heure, mais en tout cas, en termes de, de stratégie adaptative, on a affaire à des choses très différentes, avec des systèmes euh, euh, masticateurs, euh, des, des, une locomotion, enfin un mode de vie même probablement euh, très très euh, différent. Et récemment, euh, Bernard Wood a ajouté à ces arguments-là des arguments qui sont des arguments fondés sur, euh, dans le fond, l'écologie de ces formes, hein, le genre de notamment d'alimentation qu'elles qu peuvent extraire de leur environnement. Vous vous souvenez que cette divergence entre les australopithèques robustes et puis euh, les formes qui vont évoluer vers le genre euh, homo, euh, c'est quelque chose qu'on a déjà lié à la montée de l'aridité en Afrique, à partir de... Alors, la montée de l'aridité, ça, ça, ça date depuis longtemps en Afrique, mais disons qu'il y a un, une accentuation de ce phénomène après euh, 3 millions d'années. Et donc, c'est le moment où on a ces, ces formes qui commencent à, à s'orienter dans des directions un petit peu différentes. Euh... Alors, quand on essaie de regarder dans le détail maintenant des, des fossiles, à quoi ça correspond, eh bien, on se rend compte que euh, du point de vue euh, de, de l'alimentation et, et, et notamment lorsqu'on utilise les isotopes euh, du carbone pour essayer de, de reconstituer le type d'environnement qui est exploité par ces, ces hominines anciens, on se rend compte qu'avant euh, 2 millions d'années, des formes euh, qu'on considère comme des australopithèques ou en tout cas pas comme des représentants du genre homo euh, couvre un domaine d'environnement de, assez euh, varié hein, avec euh, des environnements où il y a surtout des plantes dites en C3, hein, c'est-à-dire avec des, 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 des arbres, des feuilles, euh, des choses comme ça, et puis qui euh, couvrent aussi des, des environnements beaucoup plus ouverts, de, de savane, de prairies, hein, ce qu'on appelle les plantes en C4, eh bien, à partir d'un certain moment, il semble qu'on a, euh, dans cette divergence qu'on a déjà évoquée, ce, ce que les biologistes appellent une partition de niche, c'est-à-dire que cette niche écologique qui est assez vaste, hein, assez diverse dans les ressources qui sont exploitées, va être partagée par, d'un côté, les formes robustes d'Australopithèque, alors là on parle de l'Afrique de l'Est, hein, les formes robustes d'Australopithèques en Afrique de l'Est qui se, qui se concentrent vraiment sur les milieux euh, où les plantes en C4 dominent, donc des milieux très très ouverts, et puis les représentants du genre homo qui, eux, euh, continuent à évoluer dans des milieux un peu plus euh, variés, euh, en tout cas euh, moins extrêmes euh, que, que ceux qui, euh, qui sont exploités par les, par les paranthropes. Et L'argument l'argument de, de, de Bernard Wood, c'est que cette, 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 ce passage, cette partition de niche en fait se, se produit seulement après 2 millions d'années et pas avant. Et donc c'est un argument pour dans le fond dire est-ce que les formes qui sont, plus anciennes que 2 millions d'années, il faut vraiment les considérer comme des représentants du genre homo, parce que finalement, elles ne sont ni morphologiquement, ni du point de vue écologique, quelque chose de comparable à ce qu'on a <coughs> après 2 millions d'années. Et pour ces auteurs, en fait, c'est Homo ergaster, la forme la plus ancienne d'Homo erectus en Afrique, que c'est avec Homo ergaster que commence réellement le genre euh, homo, les hommes véritables. Alors, ces euh, Homo erectus africains, euh, ils sont surtout bien représentés après 1,6 million d'années en Afrique de l'Est, mais on a des formes euh, plus anciennes. Alors, il y a un, un tout petit bout d'occipital de, de, qui est représenté en haut à gauche, qui est vraiment... une une chose qui ne parle que vraiment aux spécialistes, mais qui est un, un morceau d'os qui présente des caractères euh, classiques d'homo erectus, avec un, en particulier un bourrelet osseux transversal qu'on va trouver partout chez les homo erectus, euh, euh, ailleurs, en Afrique et ailleurs. Euh, cette, ce bout d'occipital, il, il est daté... assez enfin, assez mal, il y a des discussions pour savoir si c'est vraiment son âge, euh, en tout cas euh, s'il appartient bien au contexte géologique qu'on lui attribue. Mais on n'est pas loin de 2 millions d'années, hein. on est à 1 virg, pratiquement à 1,9 million d'années, et on a longtemps considéré ce, ce fragment d'occipital comme l'homo erectus le plus ancien que l'on avait. Et puis, alors, euh, récemment, on a découvert et décrit à Drimolen, en Afrique du Sud, donc ce site où on a trouvé des crânes de, de paranthropes magnifiquement conservés, vous vous souvenez Eurydice, hein, cette, cette femelle paranthrope, et puis un crâne de, de paranthrope mâle qui a été décrit cette année. Eh bien, on a aussi cette année euh, décrit un, une boîte crânienne euh, qui est numérotée euh, D. NH134, qui vient de Drimolen, et qui est une boîte crânienne de, euh, de très jeune euh, Homo erectus. Euh, alors Elle est représentée ici à gauche, euh, en bas. Euh, vous voyez qu'elle n'a absolument aucune des caractéristiques que l'on s'attend à trouver chez un australopithèque. En fait, quand on prend cette boîte crânienne et qu'on l'ajuste en taille sur euh, la boîte crânienne d'un autre, Homo Erectus très jeune qu'on connaît en Indonésie, qui est le fossile de Mojokerto, et on se rend compte que morphologiquement c'est pratiquement la même chose. Et donc on considère aujourd'hui que le plus ancien Homo Erectus qu'on ait en Afrique, c'est ce petit crâne d'enfant qui est légèrement avant 2 millions d'années en Afrique, en Afrique du Sud. Cette date de 2 millions d'années, c'est une date qu'on a déjà évoquée. Et pourquoi et bien Parce que en fait, si avant 2 millions d'années, on a des, des outillages en pierre, si avant 2 millions d'années, on a des ossements avec des traces d'écrasement, de, de découpe, des choses comme ça, en fait, c'est à partir de 2 millions d'années que ce genre de sites archéologiques vont devenir relativement euh, commun et surtout <coughs> euh, très riche dans ce type d'objets Et un des, des sites euh, les plus spectaculaires euh, de ce point de vue, c'est un site qui se trouve au, au Kenya, euh, Kandjira Sud, qui a à peu près 2 millions d'années. Et dans ce site de Kandjira Sud, on trouve des... Euh, des restes de, de mammifères qui portent ces traces d'outils. Et là, on n'est pas en train de parler d'une poignée d'objets euh, ici ou là avec quelques traces. Là, on parle de centaines euh, d'ossements qui portent ce genre de marque. Donc on a vraiment une, un développement euh, de la prédation humaine euh, de façon très, très euh, spectaculaire. Et euh, encore une fois, pour reprendre les arguments de Collard et de Wood, c'est vraiment le passage à une niche écologique complètement différente de celle des formes qui ont précédé. Autour de 2 millions d'années, on a aussi d'ailleurs quelque chose d'autre qui apparaît à côté de l'exploitation des grands mammifères ou des mammifères de taille moyenne de façon très intense, c'est l'exploitation des ressources aquatiques avec, à l'Est-Urcana, des, des sites où on trouve des, des, des restes de poissons-chats, de, de tortues, de petits crocodiles, de choses comme ça, qui ont été exploités par ces, par ces hommes. Donc vraiment quelque chose qui, qui sort complètement du, j dire, du monde euh, des, euh, des australopithèques et même probablement de, de ce que l'on a attribué aux, aux premiers représentants du genre monde. Donc euh, la philosophie de tout ça, c'est que euh, d'abord, euh, on a une, une transition qui n'est peut-être pas aussi brutale que ce qu'on a voulu imaginer. Et puis surtout que euh, beaucoup de formes que l'on a attribuées au genre homo, parce que peut-être qu'elles sont, du point de vue phylogénétique, orientées dans cette direction, euh, en fait, n'ont pas vraiment réalisé une adaptation humaine euh, et une, un mode d'exploitation de l'environnement euh, véritablement humain. Alors la question qui se pose maintenant, c'est de savoir, on a, on a vu cette, cette diversité des, des premiers représentants du genre homo, la question qui se pose, c'est de savoir comment est-ce qu'on les enracine au sein des hominines plus anciens. Et là, euh, il y a eu de nombreuses euh, propositions qui ont, qui ont été faites, euh, certaines assez, euh, assez extrêmes. Euh, et pour commencer, la, la proposition suivant laquelle, dans le fond, tous ces australopithèques dont on parle depuis euh, plusieurs semaines, euh, eh bien, enfin, n'ont rien à voir avec l'origine du genre homo. C'est-à-dire les, les, les Australopithecus afarensis, africanus, etc. C'est quelque chose qui a connu sa propre euh, évolution. Et en fait, le genre homo, c'est quelque chose qui s'enracine euh, de façon, euh, j'allais dire, euh, à la fois lointaine dans le temps et indépendante de euh, cette euh, évolution des Australopithèques. Et euh, Brigitte Senu et Martin Pickford, après la découverte d'Aurorine, vous, vous souvenez, c'est un une de ces trois euh, espèces, un de ces trois genres d'hominines très anciens, euh, eh bien, on, on proposait que qu'Aurorine était un ancêtre, euh, alors pas direct, parce qu'on est à, à 6 millions d'années, hein, mais en tout cas, représente, euh, en particulier à cause de sa bipédie, qui est relativement... Euh, Avancée, si je peux dire, humaine, eh bien, euh, un point de branchement pour euh, ce qui va donner le genre homo euh, beaucoup plus tard. Alors, le, évidemment, le problème de cette, cette hypothèse-là, c'est que, bah, entre aurorine et puis euh, les formes dont on est sûr que c'est des représentants du genre homo, en particulier ces homo ergaster, ces homo euh, erectus anciens, bah, euh, on n'a pas beaucoup de fossiles euh, pour tracer un, un pointillé. Mais il y a, il y a eu d'autres propositions de, de branchement des représentants du genre homo en, en, en laissant de côté une partie au moins des australopithèques. Et voilà un, un arbre qui a été proposé il y a quelques années qui met l'accent sur Platyops. Alors, vous vous souvenez, Platyops, c'est Kenyanthropus platyops. Alors ici, dans cet arbre, il est appelé Homo platyops. Et ce Kenyanthropus platyops, c'est une forme très mystérieuse. On a beaucoup de mal à l'interpréter. D'abord, on n'en a pas beaucoup. Ça vient de, de l'Ouest-Turcana. Euh, le crâne le plus complet qu'on a, il est extrêmement euh, déformé, mais il a un certain nombre de caractères qui empêchent de le, de le, dire, de le rattacher de façon euh, dire, aisée aux australopithèques qui sont plus ou moins contemporains. Et en particulier, il a des caractères du, du, de la face, du maxillaire, qui sont des caractères euh, tout à fait originaux. C'est une face euh, assez plate, euh, orthognate, euh, en particulier dans la région euh, sous-nasale, avec encore une fois des, des arcades zygomatiques qui sont placées de façon assez euh, antérieure. Et tout ça, ça évoque euh, ce que je vous ai décrit euh, sur Homo Rudolphensis. Et donc on, on a pensé, enfin certains ont proposé, que peut-être Kenyanthropus qu Platyops, et eh ben ou Homo Platyops, c'était l'ancêtre de euh, Rudolf VI. Euh, il a des, uh, platyops a des caractères euh, relativement euh, curieux. D'un côté, il a cette, cette, euh, cette émail euh, épais euh, qu'on trouve chez, chez d'autres euh, hominines pliopléistocènes, mais il a par exemple des, des molaires qui sont euh, relativement petites, donc une mosaïque de caractères assez euh, particulière. Alors, bon, Aurorine, euh, euh, Platyops, euh, bon, ça, ce sont quand même, des, dire, des hypothèses qui ne font pas l'unanimité pour euh, dire les choses euh, façon euh, modérée. Euh, en fait, l'idée la plus répandue, c'est quand même que le genre homo s'enracine euh, au sein euh, des Australopithèques, et c'est une idée qui est assez ancienne, qui est aussi ancienne que la découverte des Australopithèques, si je peux dire. Euh, voilà un, un arbre phylogénétique que j'ai retrouvé dans une publication de 1980 de Philippe Tobias, ce, ce célèbre paléoanthropologue sud-africain. C'est un, un arbre phylogénétique qu'il a publié euh, dans un article où il discutait... Euh, les découvertes d'Australopithecus de, de, afarensis en Afrique de l'Est. Alors, euh, Tobias, qui était un des co-auteurs euh, qui avait décrit Homo habilis, bah, Tobias pensait que Homo habilis naturellement euh, se, se, se branchait, si je peux dire, au sein des Australopithecus africanus, euh, j'allais dire ces Australopithèques à lui d'Afrique du Sud, et il pensait que bon il pensait que les, les formes est-africaines c'était une, une variété de d'Austroopithécus euh, africanus. Hein. Pour lui, afarensis, ça n'existait pas vraiment, c'était un, un, une variété d'Africanus est-africaine. Euh, donc en fait, on pourrait très bien dans ce schéma remplacer africanus, en tout cas sur une partie du, de son arbre par afarensis, je ne pense pas qu'on trahirait beaucoup sa, sa pensée. Euh, mais donc, il y a cette idée très ancienne qu'en fait, c'est au sein des, des Australopithèques. Alors, pour Tobias et Africanus, aujourd'hui, ce qui est plutôt envisagé, c'est que c'est plutôt des formes proches d'Apharensis, ou même Apharensis lui-même, que s'enracine euh, cette lignée qui va mener aux homos véritables, après deux millions d'années, vous vous souvenez que la mandibule de Lady Guérarou, bien qu'elle ait des caractères euh, particuliers, du point de vue de la, de la denture notamment, a aussi des caractères qui évoquent un peu euh, Afarensis. Hein. Cette, cette proximité entre les Australopithèques et puis euh, les, premi les premiers représentants du genre homo, elle a été rejouée, si je peux dire, à propos de divers fossiles. Euh, alors très récemment, en 2010, avec la découverte de ces australopithèques de, de Malapa, hein, cet Australopithecus sediba, euh, dans lequel euh, Lieberger et, et ses collègues ont voulu voir un ancêtre possible du, du, genre, euh, du genre Homo. Alors bon, euh, encore une fois, beaucoup le cons considèrent ces débats comme une, une espèce de, de, de continuité évolutive d'Africanus, euh, même si euh, dans la denture, il y a des choses un peu particulières. Et puis vous vous souvenez, dans le post-crânien, disons que le, le, le consensus, c'est plutôt que euh, c'est de l'homoplasie, c'est-à-dire que ce sont des caractères... Euh, qui sont que l'humain, si je peux dire, mais qui sont acquis séparément par cette, euh, cette lignée-là. Euh, on a eu une discussion euh, un petit peu du même, euh, du même genre avec Australopithecus gary, qui est plus ancien, qui vient d'Afrique de, de l'Est, de la Ouache, et Australopithecus gary euh, a été euh, proposé aussi comme un ancêtre possible du genre euh, homo, je pense que l'argument principal qui a été utilisé, c'est un argument qui ne tient pas trop en fait, à la morphologie crânienne et faciale de Gary, mais c'est plutôt les caractères des ossements post qui ont été trouvés dans les mêmes niveaux. Et ces ossements post euh, présente des, des proportions des membres qui sont des proportions beaucoup plus humaines que ce qu'on trouve chez les Australopithécus, euh, afarensis, par exemple, et évidemment chez les, chez les grands singes. Donc euh, ces ossements de, 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 enfin de, 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 de bourris, hein, ils sont représentés ici au milieu de cette série, hein, sont les Lumerus, euh, radius cubitus et fémur qui se trouvent en position centrale. Et vous voyez que l'humérus le, 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 est, est relativement court par rapport au fémur. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est euh, très différent de ce qu'on trouve chez Australopithecus afarensis. Alors, le problème de, de cette de, de, de gary, c'est que, premièrement, dans le fond, on n'est pas très sûr que ces ossements post soient vraiment associés au crâne qui est à gauche. Alors, ils viennent du même endroit, ils viennent des mêmes niveaux, mais dans le fond, ce n'est pas un squelette en connexion qu'on a découvert. Et donc, il y a un certain nombre de gens qui, dans le fond, se demandent si c'est bien le squelette de, de, du crâne, et si ce n'est pas autre chose, peut-être autre chose qui est liée aux gens homo, parce que le crâne, lui, il présente des caractères euh, qui sont des caractères quand même qui, qui évoquent les australopithèques et, et qui font plus qu'évoquer les, les australopithèques. Ils évoquent, il évoque même ce, ce, euh, ce crâne par euh, cette, cette denture. Il évoque même les australopithèques robustes hein, avec ce développement euh, très important euh, de la denture euh, post-canine. Alors Dans cette discussion sur comment, euh, dans le fond, ces, ces premiers représentants du genre homo, alors quel que soit l'endroit où on, est, on veut mettre la limite entre les homos véritables et les autres, hein, mais maintenant on parle euh, phylogénie, hein, donc on parle de, de lignée, il euh, y a eu un pas, euh, je pense, assez important qui a été franchi en 2015 avec un réexamen euh, des fossiles d'Oldouvaille de, qui avait servi de, de type, euh, d'holotype à la définition d'Homo habilis, et en particulier la mandibule qui a servi à définir ce qu'était euh, Homo habilis. Alors cette mandibule qui est représentée ici euh, à gauche, euh, elle était assez euh, déformée, dans le fond on avait du mal à se rendre compte de la, euh, de, 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 de la morphologie exacte, notamment de l'arcade dentaire, et donc il y a eu une, une une tentative, enfin plus qu'une tentative, ça a été une tentative réussie de mon collègue Fred Schpour et de quelques autres de mes collègues de Leipzig pour proposer une reconstitution virtuelle de ce fossile qui est représenté ici à côté de la, du fossile original. Et alors, dans le fond, ce que cette reconstitution a montré, c'est que euh, bien, cette arcade dentaire d'Homo de, habilis, elle était quand même très très euh, curieuse parce que on a, on a affaire à un fossile qui est relativement euh, récent. Hein. On, on, est, on parle d'Homo habilis 1,8 million, 1,7 million. Et en fait, cette arcade dentaire, elle a des caractères qui sont remarquablement euh, primitifs. Euh, c'est une arcade qui est assez étroite, assez allongée. Euh, c'est très différent, par exemple, de l'arcade dentaire, euh, de, ce, de ce palais que je vous ai montré tout à l'heure qui, qui vient de, euh, de la phare, AL6661. Hein, euh, donc là, on n'a pas quelque chose qui est court, qui est parabolique. On a une arcade longue qui, qui évoque les Australopithèques et, et même des choses plus, plus anciennes que ça. Et donc, euh, euh, ça, c'est quelque chose qui, qui, dans le fond, même si la denture est quand même euh, bon, bien différente de celle des Australopithèques, euh, qui, dans le fond, éloigne un peu cette forme relativement tardive hein, euh, de, qui, qui est attribuée aux gens Homo, euh, qui l'éloigne eh de l'origine de, de l'homme actuel. Alors, l'autre chose que ces auteurs ont fait dans ce travail, c'est qu'ils ont fait aussi une reconstitution euh, des, des pariétaux de, euh, de, de cet homo habilis d'Olduvai pour essayer d'évaluer de, de, la capacité crânienne de ce fossile qui avait servi à définir le, le genre. Alors vous vous souvenez que cette, cette capacité crânienne euh, avait fait l'objet d'une véritable bagarre, hein, puisque les auteurs disaient, voilà, c'est un peu au-dessus de 600 cm3, donc on est loin euh, des 750 du Rubicon cérébral de Kiss, mais quand même, on se rapproche, donc on va appeler ça Homo. Et alors, ce qui est, ce qui est tout à fait euh, euh, intéressant dans cette nouvelle reconstitution d'OH7, c'est que euh, les capacités crâniennes qui sont euh, proposées maintenant pour ce fossile, qui sont représentées sur ce graphique en rouge, eh bien, ce sont des valeurs qui sont des valeurs nettement supérieures à celles de, de la publication euh, originale originelle euh, d'Homo habilis on est avec des valeurs plutôt autour de 800 cm3, et donc des, des valeurs qui sont au-dessus du fameux euh, rubicon cérébral de, de Kiss. Et ce que montre aussi cette étude, c'est que quand on compare ces valeurs observées chez des formes qu'on attribue à Homo habilis avec d'autres formes anciennes du genre euh, Homo, euh, en particulier ces Homo rudolfensis comme euh, 1470 euh, euh, ou des homo erectus anciens eh bien on voit que dans le fond euh, c'est pas la capacité crânienne qui sépare toutes ces toutes ces formes c'est à dire que en gros elles ont toutes des valeurs d'une part des valeurs variables et des valeurs qui varient entre aller 550 et puis 900 à peu près centimètres cubes et qu'on va trouver à peu près ces valeurs indifféremment dans une espèce ou dans l'autre. Alors tout ça, évidemment c'est quelque chose qui est à prendre en considération et qui, une fois de plus, nous éloigne beaucoup de cette idée qu'on a affaire à une, une sorte de, de série linéaire avec Homo habilis, qui serait l'ancêtre d'Homo erectus, hein, avec une augmentation de la capacité cérébrale et puis des, des changements euh, qui le rendent de plus en plus humain, entre guillemets. Et, dans le fond, quand on, euh, je veux dire, quand on prend en compte tous ces résultats, on aboutit à une image assez différente euh, de cette euh, de cette origine du genre homo alors si on part avec euh, quelque chose qui émerge à partir d'austraopithecus afarensis et qui pourrait être cette mandibule de, de lady Gerarou, eh bien il faut bien imaginer que probablement dès avant euh, 2003, millions on a une bifurcation qui va être à l'origine de ce qui va donner beaucoup plus tard homo habilis. Donc homo habilis serait une sorte de, de branche latérale euh, qui acquiert des caractères qui, qui pour certains, nous, nous paraissent un peu humains, en particulier certains caractères dentaires, mais qui conservent beaucoup de caractères primitifs, euh, les proportions corporelles notamment, peut-être des choses liées à la locomotion, euh, et puis, même avec le système masticateur, hein, des, euh, cette, cette arcade dentaire très allongée, assez, assez primitive, assez euh, euh, australopithèque, si je peux dire, dans ses, dans ses proportions, sinon dans la morphologie dentaire. Et puis, on a plus tard, euh, donc vers 2003, cette, cette arcade dentaire, euh, ce maxillaire euh, AL666-1, alors qui lui, dans le fond, euh, est, est, est beaucoup plus proche, bien que beaucoup plus ancien qu'Homo habilis hein, Mais euh, Donc on est à 2,3 millions, mais morphologiquement, on est beaucoup plus proche de ce qu'on va trouver chez des Homo erectus ou même des, des Homo sapiens. Et puis, quelque part, par là se brancherait peut-être cet Homo VI, Et donc, à partir de formes comme euh, le, le fossile de la Wache, eh on irait vers Homo erectus et euh, les représentants plus tardifs du genre homo, dont euh, l'espèce euh, homo sapiens à laquelle nous appartenons. Et avec, évidemment, toujours cette discussion pour savoir, dans cet arbre-là, où est-ce qu'il faut mettre la coupure euh, pour euh, faire démarrer euh, les hommes véritables. Donc euh, certains euh, pensent que c'est uniquement cette branche de de droite, hein, euh, qui démarre avec Homo erectus, qui mérite le terme euh, d'homme et euh, la dénomination euh, Homo. Alors Pour terminer, je voudrais euh, prendre quelques minutes pour évoquer une découverte tout à fait remarquable et, et importante, euh, qui, qui nous éloigne beaucoup dans le temps euh, de tous ces fossiles euh, à 2 millions d'années ou, ou au-delà. Mais vous allez voir euh, qui est un euh, une découverte qui, qui, dans le fond, euh, euh, nous, nous interpelle et, et, et nous, nous oblige à nous poser encore des questions sur la, la façon dont, euh, dont, dont s'est produite l'évolution euh, du genre homo. Il s'agit de, de la découverte d'une espèce qu'on a appelée Homo naledi. Alors cet Homo naledi euh, a fait l'objet d'une euh, publication en 2015, et puis ensuite d'autres publications en, 2000, en 2017. Euh, alors C'est un, un, un ensemble de fossiles extrêmement riche, extrêmement spectaculaire, qui vient euh, d'un site, enfin, d'un ensemble d'un réseau karstique, plus précisément, qui se trouve pas très loin de Johannesburg, euh, qu'on a appelé le réseau euh, « Rising Star », et dans ce, dans ce réseau, on a découvert dans deux chambres euh, différentes, alors une chambre euh, que l'on a appelée la chambre Nidal, euh, d'Inaledi et une chambre qui s'appelle les et dans ces deux chambres, on a trouvé des centaines euh, de restes osseux, comme c'est représenté sur l'image la, la, en bas à gauche, ce sont des... Euh, des restes qui ont été en, en, pour la plupart découverts euh, littéralement jonchant le, le, la surface du sol de ces, de ces cavités, euh, ce qui rend d'ailleurs la, la, la datation de ce site très, euh, très compliqué. Et ces, euh, ces, ces fossiles euh, posent vraiment de nombreuses questions. D'abord, on se demande comment ils sont arrivés là, parce que pour accéder à ces, à ces chambres où on a trouvé des fossiles, eh bien aujourd'hui, euh, il faut envoyer des, des gens extrêmement minces pour arriver à passer dans des, des, des châtières qui sont tout à fait euh, inconfortables, euh, donc on se demande vraiment comment, les, comment ces, ces, ces hominides ont pu atterrir là-bas. Il n'y a, a, a pratiquement pas autre chose comme reste que des restes d'hominides. De, Alors les, les, les découvreurs euh, pensent euh, qu'ils euh, ont été amenés intentionnellement. Hein, euh, bon, je dois dire que ça... ça ça pose un certain nombre de problèmes. D'abord parce qu'on euh, se trouve très loin sous terre euh, et il est difficile d'imaginer que euh, ces hominines, euh, sauf à disposer du feu, et à disposer de, de comportements assez élaborés, et puis être capable de pratiquer des rites funéraires, puisque c'est de ça qu'il s'agirait, hein, euh, aussi, euh, euh, je dirais, compliqués à mettre en œuvre, donc évidemment, l'autre hypothèse, c'est qu'il y a eu une autre ouverture à cette cavité, peut-être plus praticable, et que c'est comme ça qu'on a, euh, qu a cette accumulation. En tout cas, c est, c est, c est pas, dire, n'est pas une question facile à résoudre. Euh, ensuite, il y a le problème de la datation. Alors la datation de ces restes, c'est une datation euh, au départ qui a été proposée comme ça, un petit peu, euh, je dirais, au pif, hein. Euh, à deux autour de 2 millions d'années. vous allez voir pourquoi on a proposé cet âge de 2 millions d'années. C'est surtout à cause de la, euh, de la morphologie de ces fossiles. Et puis alors, par la suite, il y a eu des, euh, il y a eu des datations qui ont été faites dans le, dans le site. Mais bon, ces datations ne euh, sont pas faciles à mettre en œuvre. Euh, on a, comme vous voyez, euh, des, euh, des, 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 des concrétions euh, dans le site. Qui permettent d'encadrer un petit peu la date. Hein, donc, on est sûr que c'est plus vieux que allez, 150 000, quelque chose comme ça. C'est plus récent, euh, très certainement, que 800 000 ou 900 000. Alors, maintenant, où exactement euh, ça se place dans le temps Les dates qui ont été proposées, qui sont alors des dates très très précises, hein, sont fondées sur des datations par les méthodes de luminescence. Mais, qui sont des dates qui posent un petit peu euh, problème, je dirais, et sont des dates autour de 300 000. Alors 300 000, c'est très récent, euh, parce qu'il y a 300 000 ans, en Afrique, on avait déjà euh, des, des formes d'hominines à grand cerveau, et en particulier les premiers représentants de notre propre espèce, Homo sapiens. Et donc on se demande un petit peu comment on peut avoir la cohabitation de ces Homo naledi, qui sont... Euh, des créatures euh, très curieuses. Ce sont des êtres euh, d'abord de petite taille, euh, 40, 50 kilos, 1 mètre 40, quelque chose comme ça, euh, avec euh, un squelette euh, crânien euh, tout à fait étonnant. On a une, une capacité crânienne autour de 500 cm3, c'est-à-dire on est avec une valeur de, de la taille du cerveau euh, comparable à celle d'Australopithèque. Hein. Donc c'est justement ça qui a vraiment soulevé beaucoup de discussions. C'est-à-dire, on, on a dit, mais comment euh, ces créatures avec un cerveau gros comme un, un pamplemousse euh, ont pu aller là-bas, euh, au fond de ces grottes, euh, faire, euh, pratiquer des rites funéraires euh, un peu bizarres Donc euh, je dois dire que ça n'a pas convaincu euh, grand monde. On a un squelette euh, comment dire, facial qui est très, très projeté en avant. Euh, bon, en même temps, on a des dents qui sont relativement petites et, et qui aussi présentent des caractères primitifs. Il hein. euh, y, y a certains caractères, en particulier des, des caractères du joint émail-dentine, qui évoquent carrément des choses qu'on observe chez euh, des australopithèques. Hein. Et puis dans le squelette postcrânien, là encore, une mosaïque de caractères euh, vraiment surprenante. Euh, le pied que vous voyez figuré ici en bas, c'est un pied qui est très humain. Alors c'est petit évidemment, puisqu'on a affaire à un être de, de petite taille. Euh, euh, mais c'est un, un, un bon. On a affaire à un bipède avec des jambes assez longues et un pied très très humain. Mais en même temps, vous voyez que la main de cette homonalédie, c'est une main qui a conservé euh, ou qui a acquis hein, euh, ces phalanges très courbées qu'on trouve chez euh, qu'on trouvait chez les australopithèques. Et donc, on a un peu de mal à imaginer comment il y a 300 000 ans, on peut avoir une créature qui a conservé autant de caractères primitifs tout en ayant en même temps des caractères euh, assez évolués qui la qui la rapproche des des hommes. Euh, des hommes euh, véritables. Alors, d'abord, il y a des questions sur l'âge véritable de ce, de ce fossile. Ensuite, je pense que l'idée que la plupart de mes collègues ont, c'est que c'est probablement une sorte d'isolat euh, d'une forme primitive du genre homo, quelque chose comme un homo erectus ancien, on va, on va dire ça comme ça, qui aurait évolué euh, localement dans une niche écologique extrêmement particulière, c'est une espèce de euh, au milieu du monde des, des girafes hein, qui il n'est connu pour l'instant que dans ce, ces sites du réseau de Rising Star. On n'a pas trouvé d'Amonalédi très convaincant ailleurs en Afrique pour l'instant. Mais je trouve que enfin je voulais évoquer ces, ces fossiles pour terminer parce que vous voyez que alors quel que soit l'âge d'Amonalédi, on a euh, ces ces, ces caractères primitifs qui apparaissent très très tardivement. Et toute la question, c'est de savoir est-ce qu'ils est qu réapparaissent euh, ou est-ce qu'ils se sont conservés dans des lignées pendant euh, très, très longtemps. Et dans le fond, la, la, la leçon à tirer de cette, cette exploration des racines du genre homo euh, et aussi de Mona Ledi, c'est que je pense qu'encore une fois, il faut remettre en cause cette, cette image qui nous attire irrésistiblement et qui est celle d'une apparition un peu adamique d'homme véritable à, à un moment précis du passé avec une, une, nette, une nette coupure. Et, et C'est ce qui transparaît dans cette reconstitution d'Homo habilis qui est due à un, un célèbre artiste américain qui s'appelle Jay Maternez qui a fait de, de magnifiques... Dessins de dominines de, de différentes époques. Mais vous voyez quand même que cette reconstitution de habilis de, de, de Gematernes est peut-être très très loin de la réalité d'Homo habilis. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit à propos des proportions corporelles ou de la locomotion euh, et même de l'alimentation d'Homo de, de habilis. Euh, donc on a euh, en fait une limite assez floue du genre homo, on n'a pas comme ça un moment euh, magique où on pourrait dire voilà maintenant on a euh, les, les homos et avant c'était autre chose parce que même chez Homo ergaster, enfin les Homo erectus hein, qu'on qu qu promeut parfois comme les hommes véritables qui s'opposent à ce qui a précédé, même chez eux, on va trouver des caractères, par exemple, dans le développement ontogénique, dans le rythme de croissance, qui sont des caractères, dans le fond, qui les éloignent quand même beaucoup des, des hommes actuels. Et puis l'autre leçon à tirer, c'est, dans le fond, l'importance de l'homoplasie, c'est-à-dire le développement, et c'est probablement ce qui se passe avec ces ces espèces différentes du genre homo qu'on qu voit évoluer en parallèle euh, entre 2,3 millions et, et 1,8 millions, ou quelque chose comme ça, euh, c'est-à-dire l'acquisition séparée de caractères identiques euh, par des formes qui sont soumises aux mêmes pressions de sélection ou qui s'adaptent à des à des, des niches écologiques qui ne sont peut-être pas identiques, mais qui sont, qui sont proches les unes des autres. Et cette homoplasie, dans le fond, c'est euh, euh, le poison euh, des paléoanthropologues qui veulent faire de la phylogénie, parce que dans, dans toutes les analyses phylogénétiques, et en particulier dans les analyses cladistiques que l'on essaie de faire eh bien euh, ces caractères nous, nous, nous empoisonnent, si je peux dire, et nous empêchent, dans le fond, de discerner euh, une histoire simple, une histoire claire que l'on pourrait euh, raconter. Donc voilà, je vous quitte sur cette idée de, de complexité et, et aussi sur euh, l'ouverture vers les, les recherches euh, à venir, qui vont, je n'en doute pas, apporter de l'eau au moulin de toutes ces discussions et peut-être un jour apporter des, des réponses à ces questions qui nous tenaillent sur l'origine des hommes véritables. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.